1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en, en la parte del catecismo que habla de la respuesta del hombre a Dios. En concreto, estamos comentando esa primera palabra con la que comienza la profesión de fe, creo. Y hablamos de, del acto de fe como una obediencia, obediencia a Dios, un sometimiento de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Y dijimos también que ese sometimiento no es eh, ciego, ¿eh? en el sentido negativo de la palabra, sino que obedecer significa escuchar, ¿eh? es la palabra de Dios escuchada, es prestar oído, ¿no? prestar atención ¿no? a la palabra de Dios. Y dijimos en los programas anteriores que Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura como nuestro padre en la fe, y María, la Virgen María, es la realización más perfecta de la fe. Y de esto último es de lo que hoy vamos a hablar. Son dos puntos, el punto 148 y 149. María, la realización más perfecta de la fe. Bien, el punto 148 dice, La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Y dando su asentimiento, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saludó, dichosa tú que has creído, que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Y leo también el siguiente punto, que es muy breve, ¿eh? Eh, para hacer toda la exposición del tema mariano y luego lo vamos comentando. El punto 149 dice Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la Palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Bien, eh, entre todas las cosas que destaca de María, para hablar, eh, para, estamos exponiendo, no lo olvidéis, que María es la realización más perfecta de la fe. Y, y sobre todo en ella, en ella destacamos eh, es el, ese acogimiento que ha tenido a la, palabra, a, a la palabra de Dios. Eso es lo que destacamos en ella, es verdad que María ha tenido también, bueno, digamos que su plan tan destacado en el plan, de, en el plan de Dios, en la providencia de Dios, ha sido el hecho de haber sido elegida como madre de Dios. Pero la elección gratuita que Dios ha hecho de ella ha coincidido al mismo tiempo con la respuesta de, de una criatura más dócil a la llamada de Dios el plan que tiene María en la, en la historia de la salvación es un plan totalmente gratuito Dios la eligió podríamos decir ¿no? que Dios la eligió a ella no porque ella haya sido santa sino al revés porque Dios la eligió de esa manera la hizo una criatura así de santa y perfecta o sea, es decir, es la, la gracia de Dios, es la elección de Dios la que le hace a María así de, de, de santa y de inmaculada. Pero eso no quiere decir que María no haya tenido mérito. Claro, es que le, le, le eligió a ella, sí, sí, ojo, pero la elección gratuita de Dios no quita el mérito de la criatura. O sea, el mérito de la criatura consiste en que... Ella ha concurrido perfectamente a la elección de Dios. Nosotros solemos decir, claro, es que si Dios la eligió de esa manera, entonces, pues, claro, ella no, no tiene mérito, ¿no? O, o, o pasa lo contrario con Judas. A veces alguna gente dice, claro, si Judas, eh, si, si se sabía que el traidor, ¿no? Que el traidor iba a ser él, pues él no tuvo culpa en, en haber sido el traidor. Le, to le tocó el papel, ¿no? Le tocó el papel del traidor y a María le tocó el papel ¿eh? de, de ser la criatura eh, santa. No, no. No pensemos en esas categorías que, lógicamente, son ridículas. El hecho de que Dios sepa que Judas va a ser traidor y el hecho de que Dios le elija a María gratuitamente para ser la madre, la madre de Jesucristo, eso no quita para que ella haya colaborado ...en ese plan de una manera perfecta. ¿Eh? Que también Dios nos ha elegido a otros... ¿eh? Eh, ...a tantos, a todos nosotros nos ha elegido también para llevar adelante su plan... ...y, y no hemos colaborado con él como María ha colaborado. ¿Eh? O sea que la elección es gratuita... ...pero la colaboración de María verdaderamente es, es meritoria... Es, ...es la fe perfecta. El mayor mérito que puede tener una criatura... Es ser dócil a Dios, es no estorbarle. ¿Cómo, ¿Cómo colaborar con Dios cuando Él nos elige? Bueno, primero hay que colaborar no estorbando, que no es poco. ¿eh? No es poca colaboración, no estorbar. Y luego, pues, seguir las sugerencias que, que, el, que el Señor no, nos, nos, nos esté planteando en nuestro camino. Pero primero no estorbar. Si tú le dejas, recuerdo haber, haber leído en mi vida un libro que me hizo mucho bien, que era de Santa Maravillas, la vida de Santa Maravillas de Jesús. Si tú le dejas, era el título del libro, si tú le dejas, verás qué bien te hará, cómo Él te ayudará. Si tú le dejas, ¿no? María es la, la criatura que le ha dejado a Dios hacer. No, no, no estorbes, ¿eh? Es como la pluma dócil en las manos de quien escribe. Eh, que la pluma. Ahora la diferencia de que cuando, cuando Dios se quiere servir de nosotros, ¿no? es que es como cuando le coges en la mano a un niño que le estás enseñando a escribir, y entonces coges con tus dedos los suyos y le empiezas a, a enseñar cómo se hace la A, cómo se hace la E, la I, la O. Pero el niño lo malo suele ser que no se deja mover perfectamente, sino que también él quiere hacer la A. Y aunque tú le tienes agarrado los dedos con los tuyos, salen garabatos porque tú tiras por un lado y el otro tira por otro lado. ¿eh? Sale la A bastante imperfecta. Pero María se deja mover perfectamente ¿eh? por, la, por la mano de Dios, por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el gran mérito de María es no estorbar, dejarle perfectamente a Dios hacer su obra en ella ¿eh? y colaborar también. ¿no? no es únicamente una colaboración pasiva, es pasiva y activa. ¿eh? Bueno, hay, una, hay un texto que yo creo que nos ayuda mucho y es comparar, la comparación que podemos hacer entre el anuncio del Arcángel a María y en el Evangelio de San Lucas, pues unos versículos antes, se ha hablado del anuncio que recibió Zacarías, ¿eh? de, de, que iba, de que iba a recibir a su hijo Juan el Bautista. ¿eh? Y... Son dos anuncios que nos hacen entender por qué, María, eh, por qué María tuvo tanto mérito en ese acoger con fe, con fe perfecta, el anuncio de Dios. Bueno, el texto del de el anuncio del arcángel a María lo conocéis. Eh, está en el capítulo primero de Lucas, a partir del versículo 26. En el mes sexto, el arcángel el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El, el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios» El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y hasta de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Bueno, como veis, en, dentro de este anuncio, eh, el ángel le habla a María de, de que su prima Isabel ha concebido un hijo en su vejez y que está de seis meses. Eso se nos relata en este mismo capítulo primero de San Lucas, unos versículos antes, donde también, ¿sí? donde también se habla pues, del el hecho de que Zacarías e Isabel no tenían, no tenían hijos, porque Isabel era estéril, los dos eran de edad avanzada y entonces ocurrió, ocurrió que, dice que estando, estando Zacarías en el templo con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó entrar en el santuario, ofrecer incienso, El santuario es el lugar de la presencia de Dios, la muchedumbre estaba fuera rezando y Zacarías como sacerdote que era, entró, ¿Eh? En aquel lugar a ofrecer el incienso y se le apareció el ángel del Señor eh, en la, al pie a la derecha del altar. Al verlo, Zacarías se sobresaltó, quedó sobrecogido de temor y el ángel le dijo, fijaros qué similitud, ¿no? porque a la hora de narrar el acontecimiento de, del anuncio de Dios a través del ángel, también se guarda, digamos, para entendernos, un género literario, una forma de expresión que en cuanto a, ¿eh? pues a la estructura, a la forma de decirlo, es muy similar a la, al anuncio de la, del ángel a la Virgen María. ¿Mm? Fijaros, no temas Zacarías, le dice el ángel, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el Espíritu y poder de Elías. Para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes, a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora fijaros, Zacarías respondió al ángel, ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia pero te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras que se cumplirán en su momento oportuno. Es el, es el mismo ángel, el ángel Gabriel, el que fue enviado a María y el que es enviado a, a Zacarías. Pero fijaros, hay un diálogo que parece que es muy similar, pero así como se destaca la fe que ha tenido María en acoger el anuncio del ángel, sin embargo, a Zacarías se le reprocha que haya dudado y como castigo de, de su duda, de su falta de fe, pues va a quedar mudo hasta el día en que, en que nazca Juan. Y, y alguno podría decir, bueno, pero también María, en la manera que tiene de, con, de contestar al ángel, bueno, pues parece que también ha dudado, ¿no? Porque le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, le dice María al Ángel. Y fijaros que Zacarías le dice, ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. No, en absoluto, en el caso de María no se trata de una duda. Sí se trata de una duda en el caso de Zacarías, cuando dice explícitamente, ¿cómo estaré seguro de eso? Porque soy viejo, mi mujer es de edad. María le dice, ¿cómo, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Es decir, esta pregunta de María da a entender que existía en ella un compromiso de, de entrega virginal, porque podía, obviamente, no. cuando dice María, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, siendo así que estaba prometida. Para casarse con José, uno dice, hombre, pues si si se va, si está de, si tiene ya los desposorios y, y tiene puesta, para entendernos en nuestro lenguaje, si tiene puesta fecha de boda con José, pues podría entender que ese hijo lo, lo va a tener con con José, ¿no? Pero cuando ella dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, se está refiriendo Así lo ha interpretado la tradición de la Iglesia, que ella tenía una intención de consagración virginal y que entre José y ella había como una una decisión de estar unidos externamente en matrimonio, pero estar consagrados a Dios en virginidad. Por eso María está preguntando si, si yo en mi interior tengo para con Yahvé esta promesa, ¿eh? esta promesa de consagración virginal, ¿cómo será eso? Y es cuando, cuando se le anuncia que tendrá una concepción virginal. Es decir, que en el caso de María no hay una duda, sino que hay un plantearle a Dios, ¿eh? presentarle ante Dios ese plan de virginidad en el que ella había eh, crecido, y había desde su digamos, adolescencia, desde, desde, desde su más tierna juventud, había discernido ¿eh? ante Dios su vocación de virginidad y le presenta ante Dios ese plan. El ángel le dice, tú sigue adelante con ese plan porque tendrás una concepción virginal. Bueno, eh, como veis, él se destaca en el caso de María el que ella en todo momento ha buscado ha buscado la voluntad de Dios tanto el hecho de que ella tuviese discernido pues, esa, esa vocación de virginidad como ahora le pregunta al Señor, se la presenta al Señor eh, como preguntándole y, y, ¿y si voy a ser madre? ¿cómo se compagina eso con el plan que yo he, eh, he venido discerniendo de consagración virginal, uniéndome a José al mismo tiempo en, en estructura matrimonial? ¿no? Y es, se le y se le habla de esa acción del espíritu. Sin embargo, en Zacarías existe sencillamente una duda, ¿no? Le dice, ¿cómo estaré seguro de eso? Porque soy viejo, ¿eh? Y mi mujer es de edad, Es decir, me cuesta creerlo. Me cuesta creer que, que esto no sea una visión, que este anuncio del ángel no sea una mala pasada, que me esté, eh, que, que me esté tomando el pelo, que yo esté teniendo aquí eh, una especie de alucinación. ¿eh? Bueno. por eso nos damos cuenta que el mérito de María en acoger la palabra de Dios es, es inmenso. ¿eh? Ese es un mérito un mérito impresionante, ¿eh? de, de acoger, de no dudar. El hecho de que sea tan meritorio creer en Dios, darle, dar un, hacer un acto de fe en Él, es que para poder creer de esa manera tan absoluta, ¿eh? para creer de esa manera eh, tan plena en Dios, tan radical, como un niño eh, cree a pies juntillas, ¿no? Pues eh, hay una edad en la que los niños confían en sus padres absolutamente ¿no? y son capaces de, de, de seguir a pies juntillas ¿no? las indicaciones de sus padres. Sencillamente eso supone un corazón, un corazón que no. que no es materialista, para poder creer plenamente, hace falta un corazón. Que no sea materialista, que no sea egoísta, que no sea orgulloso, que no tenga amor propio. Creer es muy meritorio, fijaros bien. Es muy meritorio. Para poder creer hay que estar perfectamente purificado de ese tipo de pecados. ¿no? El egoísmo, el orgullo. Es muy difícil que alguien, si es materialista, pueda tener fe perfecta. Imposcarlo. Es que es imposible porque se agarrará a todo lo material y, y le costará creer, creer y dar fe a la palabra de Dios, materialismo, egoísmo, etcétera, tienen que ser plenamente purificados para poder tener ese acto de fe. ¿eh? María la Inmaculada está plenamente santificada y purificada, y por eso su acto de fe es perfecto. Bueno, por eso María, ¿eh? por eso María es, es nuestro modelo, es la realización más perfecta de la fe. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con el punto 148 y 149... ...en el que se nos presenta la figura de María... ...como la realización más perfecta de la fe. Ella es la que pudo decir... ...creo... ...y lo pudo decir... ...plenamente. Hay otros... ...otros textos que son... ...importantísimos, uno de ellos... ...es el capítulo 11 de Lucas... En el versículo 27 y 28 donde se narra ese episodio, sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y le dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, más bien dichosos los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Es un texto sorprendente que parece que alguien que estaba escuchando la palabra de Jesús, pensó en su madre ¿eh? y, y dijo, bendita la madre de este Jesús. ¿Eh? Es frecuente no que cuando admiramos mucho a una persona pensamos en su madre. ¿Eh? Y entonces soltó ese piropo hacia, ¿eh? hacia María sin conocerla. ¿eh? Suponemos que no la conocía, ¿no? Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús, curiosamente, podría parecer que está rechazando el piropo, a su madre, pero en realidad no lo está rechazando. Más bien lo que está es explicando por qué su madre es dichosa. Más bien dichosos los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, María, María fijaros, aunque decimos de ella que nadie ha habido ¿no? que haya podido decir, llamarle a Dios, hijo mío, es verdad que la posición que tiene María, en su relación con Dios es totalmente especial, ¿no? Ella es no solo hija de Dios Padre como somos los demás, sino que es madre de Dios Hijo, que eso no somos nosotros, y es esposa de Dios Espíritu Santo, que en ese sentido su, su relación con Dios es absolutamente peculiar, ¿no? Y nosotros nos pensamos que, pues que la santidad de María consiste en esa peculiaridad, ¿no? ¿No? pero Jesús dice. En realidad es dichosa porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. O sea, El mayor mérito de María ha sido que en ese plan que Dios ha tenido para ella, ha escuchado la palabra de Dios, la ha acogido, ha sido oyente fiel de la palabra de Dios, la ha guardado en su corazón. Es como si se nos dijese a nosotros, mira, ¡Ay, dichosa! Pues tal persona, porque fíjate qué puesto tiene tan importante. O fíjate qué tal... Mira, eh, lo importante no es que uno eh, pues sea, el, eh, sea la princesa del palacio, o que tenga ese puesto, sea la esposa del rey, o que sea eh, la, la hija de la, de la criada. Eh. Eso, eso es secundario. Lo importante es que haya acogido la palabra de Dios y la haya, y la haya hecho vida perfectamente. Por eso María es dichosa. El lugar que Dios, Dios le ha dado ha sido el lugar que, que ha pensado para ella desde toda la eternidad. Pero lo, lo que le hace dichosa, lo que le hace santa, lo que le hace meritoria, es la acogida a la palabra de Dios en la pura fe, en la perfecta fe que ha tenido. Ella además nos enseña a nosotros a hacer lo propio. ¿eh? Cuando también cuenta el Evangelio de San Juan en el contexto de, de las bodas de Caná, cuando dice a los sirvientes, haced lo que él os diga, bueno, pues está, está indicándonos a nosotros que nos centremos en la obediencia a su Hijo, en el acto de fe, pues como Dios le ha dado a ella ¿eh? el don de hacerlo también y ser modelo para nosotros en la fe. Bien, eh, hay otros dos momentos, otros dos momentos en, en el Evangelio que nos hacen entender cómo este acto de fe de María es, es meritorio. Nosotros pensamos que el creer o no creer, pues bueno, es cuestión de, de un acto trivial, ¿no? De trivial nada, o sea, es un, un gran mérito. Supone el desposeerse de sí mismo. ¿eh? El que alguien haga ese acto de fe pleno en Dios, uno se está desposeyendo ¿eh? para poner su corazón en Dios. Bueno, hay dos momentos... En el capítulo segundo de San Lucas, 1 es eh, cuando se narra el nacimiento de Jesús en Belén. Los pastores eh, van a adorar al niño, etc. Eh, y cuenta el Evangelio, dice, al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón y también vuelve a repetir esta frase eh, unos versículos más tarde cuando en el episodio del niño perdido y hallado en el templo eh, Jesús mmm, bueno pues a, entre comillas ha dado un disgusto Jesús no a a María y a José porque le andaban buscando angustiados y él cuando le encuentran pues se llevan la sorpresa de que el niño eh, vamos, pensaban al niño eh, darle una eh, reñirle, pero ¿cómo nos has hecho esto? ¿no? Y, y de repente se llevan la sorpresa de que el niño dice ¿por qué me buscabais? ¿no sabíais que debía estar en la casa de mi padre? pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio, bajó con ellos y, vi, y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos, su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón vuelve a repetir la frase tanto cuando los, cuando los pastores allí fueron a adorar al niño Jesús en, 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 aquel, en, aquella, en aquel portal de Belén, María guardaba estas cosas, las meditaba en su corazón, eh, aquel momento de alegría en el que ve que ha venido su hijo al mundo y se ha manifestado eh, pues la gloria de Dios en aquel lugar pobre. Es un momento de gozo en el que los ángeles se aparecen en aquel portal de Belén, en el que los pastores, los más humildes, están adorando a ese niño, ese momento de gloria, es un momento en el que María, dice, bueno, guardaba estas cosas en su corazón. Era como, estaba viendo demasiadas cosas en un momento y necesitaba como rumiarlas, ¿no? Rumiarlas. Lo mismo del, de, se dice del otro momento, que no es tanto tan un momento de gloria, ¿eh? Cuanto a un momento de cruz, porque si algún oyente eh, ha tenido la experiencia de que se le pierda a un hijo cuando es pequeñito y está buscando el niño y qué ha sido de él y qué ha sido de él. ¿Eh? Yo recuerdo, ¿eh? recuerdo en mi, en mi adolescencia, pues la, no se me olvidará nunca, ¿eh? no se me olvidará, yo sé qué años tendría, pues igual igual tendría yo, pues no sé, 10, 11 años ¿no? y recuerdo haber ido pues en el puerto de San Sebastián con con mi hermano y con nuestra hermana pequeña y que la, y que ella, la hermana pequeña, que, pues, que tendría cuatro años o cinco años, se perdió, y claro, pues recuerdo que mi hermano y los dos estábamos angustiados buscándola, buscándola, pensando que mirando al agua a ver si se había caído al agua del puerto, etcétera, y, y, y muchas veces me he acordado de aquel episodio de la vida cuando, cuando leo este capítulo segundo de San Lucas, y se ve a María y a José buscándoles angustiados, ¿no? Y, y lo impresionante es, la, en ese momento de cruz, tan dura, ¿eh? la respuesta que Jesús les da, pero bueno, ¿por qué me buscabais? O sea, les, les está haciendo entender, pero ¿no os dais cuenta que no podéis poseerme? Que tenéis que ser educados en, en educar a Jesús, pero al mismo tiempo no poseyéndole, sabiendo que es de Dios, ¿eh? y que Dios os lo ha encomendado y que tenéis que educarle, entregándole vuestra vida, pero no pretendiendo poseerle, ¿no? Eso, y dice María, meditaba todas estas cosas en su corazón, les iba dando vueltas. Es decir, la fe es meritoria, porque supone un ir rumiando int internamente cosas que no entendemos. Yo no entiendo lo que ha ocurrido aquí, pero sé que Dios me lo ha pedido y, y lo voy rumiando, lo voy entendiendo, ¿no? O sea, lo voy en, poniéndole en presencia de Dios. La fe supone eh, un ver toda la vida y reflexionarla y meditarla desde, desde el plan de Dios y no desde, y no desde el, el mío. Ese María iba dando vueltas y meditando en su corazón es como, como reconocer que el hombre no es capaz de entender los planes de Dios y que. Tiene que ir madurando y madurando y madurando y para que precisamente no, no nos ocurra que seamos merecedores de esa reprimenda que le hizo Jesús a Pedro. Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Eso Dios no pudo decirlo de María. ¿Eh? María hizo todo el esfuerzo para pensar como Dios y no pensar como los hombres. Y para eso tuvo que meditar mucho. Y guardar las cosas en su corazón, las cosas que no entendía, en vez de decir, no entiendo esto, no no lo creo, no, no, en vez de decir tal cosa, la voy a madurar más, le voy a dar más vueltas, la voy a poner en presencia de Dios. ¿Mm? La reacción de María ante lo que no consigue entender no es negarlo, o no es rebelarse frente a ello, sino meditarlo más. Me supera, esto es algo que me supera. Pero Dios sabe más. Bueno, voy a, voy a meditarlo, voy a rumiarlo, voy a ponerlo en su presencia. Por eso la fe de María es verdaderamente meritoria. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos eh, comentando el punto 148 y 49 en el que se nos propone a María como la realización más perfecta de la fe. Ella es la que pudo decir creo y decirlo de una manera meritoria y colaboró con el plan de Dios en ese acto de fe. La, ma la mayor de las colaboraciones, eh, nosotros siempre la palabra colaboración e inmediatamente la la solemos imaginar, eh, pues colaborar es hacer bueno, pues obras. ¿eh? Obras de alguna manera visibles, sí, pero las obras son reflejo de la fe. ¿Eh? Nadie da lo que no tiene. Luego las obras eh, están reflejando el acto interior. El acto interior de amor, de esperanza, de confianza. Si no hay fe, si no hay esperanza, si no hay caridad, difícilmente se colaborará con obras, ¿no? Obras de amor, obras positivas. Digamos que el acto de fe de María es tan importante, pues, eh, San Bernardo, por ejemplo, cuando eh, está reflexionando, está meditando sobre esa respuesta que María da al ángel, eh, está, está pidiéndole a María, María responde que sí, eh, la humanidad entera está atenta a tus labios, nuestra salvación depende de tu respuesta. ¿eh? Es decir, ha habido un momento en el que la redención del mundo dependía eh, de la voluntad del Padre, pero también dependía del sí de María. Y eso hace que su, ¿eh? que su concurso en el plan de salvación haya sido importantísimo para nosotros. O, por ejemplo, ¿no? cuando María está eh, no únicamente en ese momento del anuncio del ángel, sino también, eh, acordaros que cuando tiene lugar ese episodio del anciano Simeón que él está esperando poder ser testigo de la llegada del Mesías antes de morir y partir de este mundo, él le anuncia a Mariano después de que dice, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador. Le profetiza a María y a ti una espada te traspasará el corazón. Es decir, tú vas a no únicamente has tenido el mérito de, de acoger con un acto de fe eh, la elección que Dios ha, ha hecho en ti, ¿eh? sino que además tú vas a ser también copartícipe del sufrimiento de tu hijo. Y María asistió ¿eh? al espectáculo del Calvario no simplemente viendo un asesinato, sino que lo hizo entreviendo el designio del amor de Dios que entregó su Hijo a la cruz por nuestra salvación. Y eso es un gran mérito por parte de María. El que ella en el Calvario no únicamente viese ¿eh? con los ojos de la carne, pues cómo le arrebataban a su Hijo, y no únicamente vio ¿no? desde la carne y la sangre el asesinato de su Hijo, sino que con los ojos de la fe, en medio del sufrimiento tan grande que tenía, porque son, o sea, nadie se lo quitaba, ¿no? que le estaban asesinando a su hijo, pero al mismo tiempo estaba viendo con los ojos de la fe cómo su hijo entregaba su vida por la salvación del mundo. Y no nos imaginamos a María con esa maternidad que a veces ¿no? pues solemos tener nosotros, ¿no? Un tipo de maternidad eh, pues carnal, posesiva, que lo que quiere es que mi hijo no sufra, que mi hijo no tenga problemas, es siempre sacarle la cara a su hijo, ¿no? Y no, no, no nos imaginamos a María con ese tipo de maternidad. María sería, claro, quería, humanamente hablando, proteger a su hijo. Pero como madre, madre de Dios, madre espiritual, sería un auténtico aliento para que su hijo entregase su vida. O sea, Jesús encontraría un acicate en María para entregar su vida. No, no la típica reacción ¿eh? de madre posesiva que, hijo, apártate de ahí, eh, quítate de ese camino, no como, como le había ocurrido a Pedro. Que cuando Jesús anuncia la cruz, eh, pues eh, Pedro responde diciendo, eso no te ocurrirá a ti. ¿eh? Y Pedro quiere apartarle. A Jesús del camino de la cruz, porque porque le parece que eso es quererle, ¿no? apartarle. Y sin embargo, María no cae en esa tentación de intentarle apartar a Jesús del camino de la cruz. A pesar de que su, ¿eh? de que su ser madre podría haberle llevado a eso. ¿no? Este es el gran mérito de María. Que ella asistió a aquel suplicio de su hijo viendo no solo ¿no? el asesinato de su hijo, sino viendo el designio del amor por el que él entregaba su vida. También hay que decir otra cosa, y es que él fue, ella fue un auténtico consuelo para Jesucristo. Porque Jesús estaba sufriendo, no solo en la cruz estaba sufriendo por, por el, el suplicio, de la tortura de la crucifixión, que ya es terrible, ¿no? sino que el sufrimiento moral de Jesús todavía era mayor que el sufrimiento físico, el sufrimiento moral de ver cómo también la redención es rechazada por tantos ¿no? de nosotros. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que rechazas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he intentado reuniros como la gallina quiere reunir a sus polluelos debajo de las alas? pero no habéis querido. Y Jesús lloró. O sea, Jesús todavía tiene más sufrimiento moral que físico, que ya es decir. Bien, pues María en ese momento está compensando ante Jesús, le está compensando toda la maldad de, del mundo. Cuando Jesús ve a su madre María y ve su corazón inmaculado y ve su acto de fe, y es consciente de que, de que esa santidad de María es fruto de la redención, es fruto de la cruz. Porque aunque María haya sido preservada del pecado, ha sido preservada en virtud de la redención. ¿no? Bueno, pues Jesús es compensado. Es como diciendo, mira, yo viendo el fruto que esta muerte ha tenido en María, en mi madre María, viendo el fruto de la redención en María, me siento compensado. por eh, Esto me... Esto, de alguna manera, me compensa todo el disgusto y el sufrimiento de haber visto también rechazada la redención por parte de tantos. O sea, es decir, el sí de María es un sí que es consolador para el, cora para el corazón de Dios. Un sí consolador. En este sentido, invocamos a María, eh, Benedicto XVI, cuando estuvo en mayo del 2010, ¿eh? Cuando estuvo en Fátima, dijo allí una expresión que fue conmovedora, decía él, María es como una ventana de esperanza que Dios abre al mundo cuando el hombre le cierra la puerta. Esa fue una frase de Benedito XVI, ¿no? Cuando el hombre le cierra la puerta a Dios, Dios abre una, una ventana y esa ventana es María. Es curioso, ¿eh? Porque esto... Estamos viendo en los santuarios marianos, que mucha gente que le ha cerrado la puerta a Dios y se ha alejado de la práctica, de los sacramentos, etcétera, resulta que en los santuarios marianos es como si entrase por la ventana en vez de entrar por la puerta. Y esa ventana es María. Esa ventana es María. Hay que decir que María ha entrado en la historia por la puerta de servicio o por la ventana, podríamos decir, ¿no? por la... ella ha entrado por la puerta de servicio, por la puerta de atrás, no y a nosotros nos invita a que entremos por la ventana, aunque sea, no y desde la ventana luego ya descubriremos la puerta, que es Jesucristo. Pero le invocamos a ella que, como María, en su visita a Isabel, le llevemos nosotros a Dios a todos, ¿eh? y que como Isabel podamos saber ver a Dios en todas las personas. Porque Isabel descubrió a Dios en el seno de María. Y que como Jesús, en aquella primera eh, salida que hizo a Incarén, ¿no? dejemos llenos de gozo y de paz a todos aquellos con los que nos encontremos. No podía ser esta una especie, una pequeña conclusión de esta catequesis de hoy. ¿no? Eh, la repito, que como María en aquella visita que hizo a su prima Isabel, llevemos a Dios a todos. Ojalá cada vez que nos encontremos con alguien, le estemos llevando a Dios. Como María le llevó a Dios a Isabel. Y al mismo tiempo, ¿no? Que como Isabel, tomando también modelo de Isabel, reconozcamos a Dios que viene a nosotros cuando alguien, cuando el prójimo, viene a visitarnos y entonces tengamos la capacidad de descubrir, como Isabel descubrió, que esa visita nos trae la presencia de Dios y sobre todo ¿no? que como Jesús ¿eh? dejemos llenos de gozo y alegría pues a todos aquellos con los que entramos en contacto como, como, la, como en aquella visita de María Isabel la presencia de Jesús en el seno de María llenó de gozo a Juan Bautista que estaba en el seno, en el seno de Isabel. Este es, este, es nuestro, este es nuestro deseo y pedimos a Dios el el don de que la fe de María sea para nosotros el modelo y la plena realización de lo que Dios quiere hacer en, en nosotros. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Eh, hola, buenos días. Buenos mi nombre días. es Joaquín, llamo de Madrid.
1: Adelante, Joaquín.
2: Enhorabuena por su programa. Muy bien. Eh, mire, eh, mi pregunta es relacionada con el tema de ayer. Uh -huh. Usted dijo que Jesucristo tenía, no tenía una relación de fe, o sea, una relación distinta respecto del Padre en el tema de la fe. Entonces, yo hace tiempo escuché a un sacerdote decir que, que Jesús, cuando era pequeño, eh, él no, no sabía... ...no tenía plena conciencia de que era el mismo Jesucristo... ...y que se iba reconociendo en las Escrituras... ...es decir, cuando se veía, por ejemplo... Eh, ...la humildad de, de Moisés, eh, la paciencia de Job... ...él se iba reconociendo en, en las distintas Escrituras, ¿no? Y luego también nos decía este sacerdote... ...que Jesús había un poco como... ...como siendo titular de la divinidad... ...había renunciado al ejercicio de las facultades... Era una especie de como nudo propietario, vamos. En ese aspecto, eh, ¿no le parece que...? Bueno, pues este, el, el hecho de que Jesús esté en un, en un paso más respecto de la fe, respecto del Padre, le podría quitar un poco de mérito a la figura humana de Jesús. Uh -huh. Es decir, eh, si es como nosotros, igual que nosotros en todo, excepto en el pecado, parecería lógico que su relación con el Padre también fuese igual a la nuestra y que a lo mejor pues desde el punto de vista de la oración evidentemente no no pero pero da la sensación de que de que si no pues es que como yo qué sé él, él él lo tiene más fácil porque porque no tiene nuestras no juega con nuestras mismas armas no entonces esa es mi mi uh -huh. duda y la pregunta la que sí, le quería hacer.
1: es una pregunta pues, muy interesante. A ver yo si soy capaz de decir alguna palabra porque, en fin, somos un poco atrevidos pretendiendo en unas palabras breves pues, eh, entrar en misterios tan profundos. ¿no? Vamos a ver, eh, yo ayer en el programa dije... Que en la Sagrada Escritura, eh, así como en muchos sitios habla de Abraham, nuestro padre en la fe, continuamente, y María es nuestro modelo en la fe, en toda la tradición de la Iglesia no, no vais a encontrar que hable de Jesús es nuestro modelo en la fe. Eso no se dice en la Sagrada Escritura. Y claro, es esa, no, eso no es casualidad. ¿Cómo es posible que eso, eh, eso no aparezca en la Escritura, siendo que se habla de Abraham y de, bueno, y de otros modelos en la fe? Bueno, pues obviamente eso no es casualidad, no es un olvido casual. ¿eh? El hecho de que no se diga que Jesús tuviese fe, obviamente es porque eh, quienes, quienes escribieron las Escrituras tenían conciencia de que la, el tipo de relación que tenía Jesús con el Padre era especial y estaba eh, ligado a su condición de hijo natural del Padre. ¿eh? Nosotros somos hijos del Padre por, por gracia, ¿no? Pero es que Jesús es. Jesús tiene esa filiación. digamos, eterna, natural. ¿eh? es hijo del Padre, ¿eh? es engendrado, no creado, etcétera. de la misma naturaleza que el Padre. Y en su encarnación. Claro, a nosotros entender entender el misterio de la encarnación y entender la conciencia eh, la conciencia que Jesús tiene de ser Hijo de Dios es algo que se nos escapa. ¿no? Pero obviamente no podemos, no podemos sino partir del hecho de que la Palabra de Dios, eh, de que la, la Sagrada Escritura, la revelación de Jesús, di, de Jesús no dice tal cosa que tuviese fe. Ahora, vamos a ver, intentando un poco ahora eh, darle una vuelta, eso que dice usted que escuchó hace tiempo un sacerdote de que Jesús eh, no tenía conciencia de ser el Hijo de Dios y lo fue descubriendo poco a poco en su vida, bueno, mmm, no es correcto. ¿eh? Ese sacerdote diría tal cosa y hay, que, y hay que decir que ha habido teólogos que en las últimas décadas afirmaron tales cosas ¿eh? que si Jesús eh, descubrió su filiación divina en el bautismo del río Jordán, en ese momento en el que eh, se abren los cielos y, y dice «Este es mi Hijo, mi amado, escuchadle», el propio eh, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su último libro de eh, sobre Cristología, él rebate con fuerza y con potencia ¿eh? este, este tipo de teorías, las rebate con fuerza. ¿eh? Vamos a ver, sería eh, verdaderamente eh, esquizofrénico, por decirlo eh, con un nombre que no es propio, pero bueno, sería verdaderamente esquizofrénico el que Jesús no sepa quién es, ¿eh? no sepa quién es. ¿eh? Eso de, o sea, sería casi el eh, algo enfermizo, o sea, que Jesús no, no, no sé de quién soy, no sé si soy hijo de Dios, o sea, como que él vaya descubriéndolo, ¿no? De esa manera, acordaros del, del famoso pasaje que hoy hemos hecho referencia a él, de Jesús perdido y hallado en el templo, cuando, cuando le preguntan, ¿por qué nos has hecho esto? Porque tu padre y yo andábamos angustiados, Jesús pega un toque de atención y dice, oye, ¿no sabías que tenía que estar en la casa de mi padre y le está pegando un toque de atención a, a José y a María para recordarles que su padre es Dios, padre. Es Dios. O sea, ojo, que es un texto eh, en, en, del Jesús adolescente que se pierde en el templo. Luego, él tenía conciencia de que su padre, eh, su padre era Dios. O sea, que no, no, no cabe afirmar tal cosa porque además, fijaros, que sería una cristología... O sea, el no, el no saber la propia identidad, el no saber quién es, quién es uno, desde luego, no coincide para nada con la, con el testimonio que Jesús da de sí mismo al Padre. Jesús no da un testimonio de confusión interior, de no saber quién es, ¿no? Jesús dice: si no me creéis a mí, creed a mis obras. Eso es decir, él viene a dar testimonio de quién es él. Estamos hablando de una persona que se está descubriendo, quiere descubrir ante el mundo su relación con el Padre. La relación tan íntima que tiene él y el Padre quiere revelarla y descubrirla ante el mundo. Y es más, resulta escandaloso esa confianza que, que él tiene con el Padre. ¿Y este cómo, cómo, tiene, cómo trata con el Padre con esas confianzas? ¿Eh? Eso es lo que, lo que de alguna manera causa escándalo en los que le rodean. Claro, usted me dice, me dice el oyente, bueno, pero esto, esto hace que Jesús tenga una especie como de... Bueno, no es exactamente igual que nosotros él, ¿no? Claro, pues claro que no claro que Jesús tiene pues toda una originalidad, o sea, esa, la, la unión hipostática de Jesucristo, etcétera, es totalmente original, pero desde luego no cabría decir, ¿eh? no cabría decir que eso hace menos meritorio su su entrega, porque precisamente el, el hecho de que él renuncie, renuncie. A ejercer, ¿no? Su condición divina. Él no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando como uno de tantos, ¿no? O sea, todavía lo hace más meritorio, no menos meritorio, sino más meritorio. Bien, o sea, creo que esta es básicamente la respuesta que podemos dar. Todavía el tema es mucho más complejo eh, y, y ha habido muchos estudios, bueno, pues sobre... Eh, es obvio que Jesús tenía conciencia de que él era el Hijo de Dios. Ahora, por ejemplo, voy a hacer una, pre una, una pregunta que a mí por lo menos me iluminó eh, cuando yo estudié Cristología. A ver, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, ¿él sabía y conocía, eh, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein? ¿O él conocía la, las fórmulas eh, matemáticas que todavía no, no estaban eh, inventadas, etcétera? Y recuerdo, eh, recuerdo que el profesor de Cristología que, que tuve me ayudó mucho cuando él nos explicó pues muy posiblemente eso no lo conocía Jesús, porque él había renunciado, cuando él dice no hizo alarde de su categoría de Dios, sino se despojó de su rango, también él, Jesús, al hacerse hombre, ha renunciado a saber todo aquello que como Dios le corresponde perfectamente saberlo, pero que como hombre también en la encarnación renuncia a saber cosas que, que no son necesarias para su su el cometido de redención que Dios le ha encomendado. ¿Eh? Por ejemplo, Jesucristo ha puesto este ejemplo, ¿no? Jesucristo era conocedor de, de todas las ciencias del mundo. Pues, pues yo pienso que, vamos, estamos hablando de algo que son teorías de cómo explicar la cristología. ¿eh? Esto no, no es una cuestión dogmática lo que estoy explicando. Pero posiblemente podemos decir que Jesús pues pues no conocía las teorías matemáticas porque él mismo en su encarnación había renunciado... O sea, en, la, en esa humillación que supone hacerse hombre, había renunciado a saberlo todo, como Dios, obviamente, le corresponde saberlo todo, pero así como él conocía el interior de las almas y conocía el, eh, que la mujer samaritana había tenido seis maridos y conocía, etcétera, etcétera, lo que pensaban las personas, porque esa, ese conocimiento de las almas era conveniente y necesario para su misión, para su función mesiánica, sin embargo, las cuestiones que son, pues, pues eso, ¿cómo se hace una bomba atómica? Pues hombre, como Dios, él lo sabría todo, pero él había renunciado ¿no? en la encarnación a conocer lo que no fuese necesario. ¿Eh? Y cuando Jesús fue a la escuela, y él aprendió, allí le enseñaron a escribir o a leer, él no hizo trampa, como que él ya había nacido sabiendo escribir y leer, pero fue, fue a la escuela y allí hizo, hizo pues, un poco el teatro, como si le estuviesen enseñando a aprender y a leer, pero en el fondo, como era Dios, ya sabía leer y escribir. Pues no, tampoco me imagino tal cosa. Jesús aprendió a leer y a escribir porque en su encarnación él quiso asumir las leyes humanas de aprendizaje, pero al mismo tiempo tuvo, como hijo de Dios, que era conciencia de ser Dios y tuvo la visión beatífica en todo aquello que era necesario ¿no? para, la redención del, para la redención del mundo. Bueno... Perdonad por mi atrevimiento eh, de responder a una pregunta tan así complicada. Aunque sea brevemente, vamos a dar paso a la segunda pregunta. Buenos días.
3: Sí, buenos días, monseñor. Mi ah, nombre es Silvina y adelante. lo llamo desde Alicante.
1: Sí, adelante.
3: Era nada más que un breve comentario acerca de una intervención que tuvo una oyente ayer por el, las causas morales para retrasar la natalidad. Sí. Uh -huh. eh, nada más que Dios quiera que me estuviera escuchando esa oyente, más allá de todas las consideraciones morales que usted muy bien nos explicó, era eh, de transmitirle a este oyente que yo ten, he tenido el mismo caso de incompatibilidad sanguínea eh, y he tenido ocho hijos, y quiero decirle que, sea, digamos, que se anime a buscar un buen médico, algún médico que sea realmente pro vida, un médico que esté abierto, a parece un contrasentido, porque los médicos todos deberían ser pro vida y abiertos a la vida y ayudarnos, pero sin embargo es cierto que existen los médicos, mucha mentalidad, muchas veces anti -vida, y que manipulan o manejan a las mamás y a las mujeres, con bueno con teorías o conciencias que a veces como nosotros no conocemos creemos que es así no uh -huh. pero quiero que sepa que hay tratamientos hay tratamientos este para solucionar estos problemas de incompatibilidad que se pueden que se pueden realizar que no son extremadamente complicados y que bueno que nos ayudan mucho a poder estar abiertos a la vida por supuesto siempre confiando en las manos de Dios y en lo que Dios pida para cada una
1: pues muchísimas gracias por ese testimonio, porque da gusto el que también, entre los oyentes, se completen las preguntas, las preguntas de los oyentes, ¿no? Que yo, pues, pues no podía tener, o sea, no, no tengo ese conocimiento médico que tiene esta mujer, y además como propia experiencia, ¿eh? experiencia de lo que le ha ocurrido en su, en su vida. Seguro que estará escuchándole el oyente, si no, alguien le transmitirá esta respuesta. Bueno, pido disculpas por haberme por haberme extendido mucho en la primera eh, pregunta y, y a los que estén en, en, hayamos dejado sin poder entrar, pues le remitimos al próximo día. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.